0: Radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. La paranoia de la tarde.
1: Listo, ya preparado. Eh, nos dio al principio su receta emocional y ahora nos va a dar la otra, la del enigma Ojo, de la tarde. Esto, sí, sí, que pregunto, esto sí, ver... sí que me
2: preocupa a mí. Vamos, sí, Totalmente
1: preocupado.
3: Esto es Navidad, tú que lo pillé, Es Navidad, claro, es facilito. Pero si es navideño <risa> lo que voy a plantear. Ah, vale, vale. Ah, bueno. Por favor, verdad, Mira, por
1: ahí vale, se va a librar no, hoy. Sé no, generoso. <risa> no, créeme, bueno, vamos con la, el enigma, con la paranoia de hoy y, y a ver cómo se nos vamos da. Venga, vamos a poner toda la
3: carne en el asador. Venga, más que carne en el asador, vamos a poner un poquito... A ver, la cuestión principal, sabemos que sí. hay gente que recibe regalos por Papá Noel, sí. gente que recibe regalo el Día de Reyes, <risa> y gente pues que afortunados que lo recibe los dos. Y sí. gente que no. Y gente que no, desafortunados, <risa> evidentemente, sí. pero el 14 de febrero a lo mejor cae algo, quién sabe. Sí. Ah, vale. Bueno, pues yo quería preguntar <risa> si sabéis si sabéis, sí. el, el día de Navidad cuando <risa> salió Papá Noel del <risa> Polo Norte, sí. si sabéis decirme <risa> en qué dirección salió. Uh -huh. ya está Esa idea simple muy, muy fácil realmente ah, muy ¿En, qué, ¿En
1: qué dirección? Pero ¿y claro. esto tendrá su peguita asociada Claro
3: ¿no? Pero, no, pero hay que ver. decir no, Perdóname hay que saber dónde vive Papá Noel Para eso, claro de, norte de, de dónde sur sale. ¿Tú quieres que digamos Pero norte, ya va de camino, sur,
1: ¿no? Ya va claro. a su casa Ya vuelve, ¿no?
3: Eh, no, no, no Cuando sale a repartir los regalos Sí, está sí. volviendo ya el Cuando 24. sale a repartir los regalos sí. Desde el Polo Norte que sí. dirección toma? pero qué dirección ah, que sale siga? claro vale. para arriba para abajo derecha izquierda tú no lo quieres saber ya eso. para el año que viene claro <risa> <risa> es facilito realmente cuando, cuando yo...
1: sale papá noel del polo norte qué camino sigue no
3: exactamente pero vamos a ver, pregunto claro, sigo insistiendo no me echáis claro. cuenta vamos a ver. Bueno, para si arriba para abajo tú qué quieres que digamos derecha izquierda sur norte bueno o sea, yo os Lo pregunto, que sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué dirección toma? ¿Qué, ¿Qué dirección toma coge?
4: Rudolf? Rudolf. 45 ese, 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 es, ese reino
3: Ese reno que tiene la nariz roja y que, y, y que se supone que dirige todo el, el, el Bueno, la reata que lleva delante. ¿Sí? Bueno, ¿qué dirección? en qué dirección salen. Solo qué dirección salen. No voy a pedir. Eh, salen en dirección? ¿A la Quinta Avenida o a la Plaza yo que sé a la plaza Mayor de no sé dónde? Sí, no sé, si me está, si está pero quedando La respuesta es sencilla, uno... dicen, ¿no? Es
1: solo una palabra la respuesta o. Oh. Sí, puede decir una palabra. Ya, es que a claro, alguien no viene a preguntarle cuántas
5: letras tiene la palabra. Marilo, tú que estás ahí Mariló, no, es ¿es 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 que estás cerquita
1: sí No, 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 no.
3: No, 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 no. No, 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 Siempre lo escondo para que no miréis.
1: No, no alcanzo arriba, a ver la rosa. Lo sé, lo sé.
3: <risa> sí, yo, no. a, yo creo que lo sé. ¿Se vale. me dice ah, Patri? Ah, bueno, sí, tú si te dice la, dice la patria y lo apuntas por ahí vamos a Yo ya digo que es fácil, ¿eh? Bueno, muy Porque bien. teniendo en cuenta el sitio del que sale, vale. eh, bueno.. Claro. Bueno, pues hemos está, dicho que es el Polo esto. Norte claro, ¿no? para o sea, no sabemos, okay, Más sí, para el Norte no puede no ir Ya sabemos que ahí estamos Más para el Norte no puede ir Dani
1: tiene toda la razón
3: no, Vamos eh. a dejarlo ahí, claro que de verdad Las preguntas y las respuestas <risa> <risa>
1: Cuando sale Papá Noel del si Polo de la Norte la y tengo que... ¿Qué claro. dirección toma?
3: Ahora va a decir que te perogrullo la respuesta, ¿verdad? Pues bueno, bueno No sé, no sé, no sé Pues no, pues no A lo mejor No
1: tanto, ¿no? No a tanto no, A lo mejor no. Bueno, pues si lo sabéis Llamáis a Francis Daniel del Toro Mil gracias por esas recetas Oye, gracias que se queda para dentro de un ratito Y Patricia también sí. Bueno Oye, y... que feliz año a sí. todos eh, Que no, no sé, igual, 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 claro, es Igualmente mante, eh. y Dani,
3: un abrazo muy Igualmente Y ya que... me decir sí. Cómo sale esa tortilla vaga
1: que Exactamente <risa> y, sí, Yo la voy a hacer eh. Yo, voy, yo voy, voy a hacer a la tortilla también. vaga sí, sí o sí eh. Pero con si actitud a hacer, ¿eh? Eh. Sí. Pero Si es flojo con actitud Actitud y autoestima con actitud y autoestima La tortilla sale y para chuparse los
3: dedos Si hay sí, gente amor. que os dice que no sí, le gusta so Vosotros Nada, pa nada pa pa arriba, sí, arriba. Sí, pa Para <risa> arriba claro. Tortilla,
1: tortilla vaga Lo hemos aprendido ¿Vamos? esta tarde con Daniel del Toro sí. Que es que no se le da la vuelta a la tortilla Bueno, sí,
3: se le puede dar Pero que si eres flojo Nos has dicho que no, Daniel del Toro Pero en esa receta no Ahora me dice que no, antes que sí Aclárate Mira, aclárate En esa en concreto hay que ser flojo Se permite Permites el flojo, entonces es la tortilla vaga, digo o sea, o sea que vale, que no pero entonces... ¿Se le da, entonces, ¿se le da la vuelta pero muy poco tiempo? ¿Cómo? No, 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 no. No No la no, no la desmarilo. No, momento, momento, no, 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 no de... estamos no liando, Daniel. Que esto es parece ¿no? la paranoia. Vamos a ver. Venga. La tortilla en general... <ríe> Yo bastante con Papá Noel <ríe> A la tortilla en general, en general, siempre hay que darle la sí. vuelta, ¿vale? siempre está el rollo de, oye, hay que darle la vuelta. Y en este caso no, en este caso es una tortilla vaga que se le permite a uno ser flojo. Entonces no se le da la vuelta. Mm. Simplemente se tapa un poquito para que cuaje por encima. Bien.
1: Ya está. Vale. Bueno, pues con todo esto hagan la tortilla vaga de Daniel del Toro
6: y nos cuentan. Yo la voy a hacer. Dani, gracias, un beso. Un besito
1: grande. Venga, hasta ahora.
6: Vive la Navidad más nuestra en tus supermercados más. Hasta
1: el 31 de diciembre, jamón de cebo 50%, raza ibérica, artesanos jamoneros, pieza de
7: 7-8 kilos, por 115 euros. Los mejores frescos y más de mil ofertas para tu Navidad en tus supermercados más y en supermercadosmas.com.
3: Plan contigo de la Diputación de Sevilla para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia.
6: La Diputación actúa contigo.
2: Empieza el 2023 disfrutando de los nuevos espectáculos programados en Auditorio Nissan Cartuja. No te pierdas este mes a Alex Odoherty con Imbécil, Luis Piedraita con su show es mi palabra contra la mía o el tributo Ludovico Musical Experience de Borja Niso, entre otros. Entra en auditorio Cartuja.com y no te quedes sin tu entrada. ¿Te lo vas a perder?
7: La Unión Europea fomenta la cooperación entre Andalucía y el sur de Portugal mediante ayudas a las pymes, cambio climático, cultura e innovación, Compartiendo recursos con nuestros vecinos de Alentejo y Algarve.
0: Programa Interreg España Portugal 2014-2020.
7: Andalucía, un puente a la cooperación.
0: Unión Europea.
7: Junta de Andalucía.
1: La tarde de Canal so Radio con Marilón
5: Maldonado. En el juicio le preguntaron... ...que por qué se quedó a solas con ellos.
0: ¿Acordó mantener relaciones sexuales? ¿Sabía usted que esos chicos la estaban
3: grabando con un teléfono móvil? ¿No es más cierto que fue usted quien empezó a quitarse la ropa... ...y le practicó una felación a uno de ellos? ¿Recuerda usted en qué orden hizo las felaciones? ¿Recuerda si todos la penetraron? ¿Se encontraba usted bajo los efectos del alcohol... «¿No es cierto que en un mensaje de móvil dijo que se había depilado, y perdone la expresión, para follar? ¿Hizo algún gesto o algún comentario del que pudiera deducirse que estaba usted en estado de shock? ¿Manifestó alguna queja? ¿Dijo que quería marcharse? ¿Dijo usted en alguna ocasión no o parad ya? ¿Iba usted a gritar? ¿Iba usted a hacer algo?»
1: cinco y cuarto de la tarde hay noticias que por desgracia hemos oído muchas veces, las violaciones, los abusos grupales, el foco mediático sobre la situación, las víctimas siempre sobreexpuestas, pero hay cosas que nos olvidamos contar, lo que ocurre después, las consecuencias, los minutos, los segundos, las horas, los días, en definitiva, el después de... En la historia de la literatura no hay muchas novelas contadas desde la circunstancia que rodea una violación, desde ese después al que nos estamos refiriendo. Una novela extraordinaria es la que tengo aquí, Mira esa chica de Cristina Araujo Gamir, y es extraordinaria por infinitos motivos, muy valiosa, alejándose de los clichés. Los matices están en esta novela. A la autora de esta obra le han interesado conocer en profundidad que fue de las personas que han sufrido el impacto de una violación, cuando quien la ha sufrido deja ya de ser noticia. Y la verdad es que doy la razón a quienes piensan que esta novela, Mira a esa chica, debería ser una novela que se leyese en los institutos. Es... La historia de Miriam Cristina Araujo Me saldrá el apellido Es la ganadora por unanimidad Del premio Tusquet de Novela Cristina, bienvenida, ¿qué tal? Hola Gracias por acompañarnos, hija mía No sé qué tengo con tu apellido Araujo, es de verdad. Es araujo, así, pero sí, pero mucha gente.
7: Ahora la primera no es, no es fácil y el segundo tampoco es fácil. Así no, que... no, bueno, fíjate, no, que se me ha quedado ahí.
1: Bueno, Cristina, mil gracias. Y fíjate, quiero hablar de esta historia, precisamente por eso, porque la historia de la literatura eh, no hay muchas novelas que se hayan contado desde el después. Después de una violación, ¿qué? ¿Qué pasa con la víctima? Y tú no solo has ahondado en esta historia, sino que has investigado, de hecho, lo que pasa después. Sí.
7: Sí, eh, bueno esto es porque yo no me lo había planteado tampoco, porque sí es verdad que a lo mejor no había leído muchas novelas en las que se hablase del después tampoco había visto películas y cosas así, y por bueno, pues por algunas cosas que eh, que me llegaron un poco sin esperarlo como fue pues esto de las de los protocolos a los que se someten las chicas después de una violación, o el hecho de que se trate además de un caso mediático, cosas así que te ponen en bueno en circunstancias en las que nunca te verías eh, a lo mejor si no hubiese sido un caso popular, pues me hicieron eh, pensar a mí también mucho en, en situaciones eh, que nunca me había planteado, porque claro, yo también pensaba estas cosas, no cuando te hablan de una violación en las noticias o bueno, te enteras de alguna manera siempre piensas en la violencia del acto y, y bueno en ese impacto, pero Tampoco te quedas mucho pensando en el después, en todos los pasos, en todos los muchísimos meses, incluso años de recuperación de las víctimas. Y bueno, lo digo por una violación porque es el, el tema del libro, pero que a mí me pasaba igual, por ejemplo, con otro tipo de noticias, no con... Pues cuando ves las, eh, el telediario y salen todas estas tragedias que muchas son pues catástrofes naturales, asesinatos, cosas así, te quedas con eso, pero claro, había veces que sí que me planteaba un mes después, y, y, no sé ahora por ejemplo que son navidades, ¿no? Que dices, pues todas estas personas que les pasaron tales cosas en febrero, que a alguien se les murió, que pasaron algo muy traumático, ¿cómo estarán. No sé, entonces toda esa mezcla de de pensamientos, fue lo que un poco me llevó a querer eh, ahondar mucho en el después de, de una persona que ha sufrido un trauma.
1: ¿Cómo es el después? En, en todo lo que has investigado, yo creo que también eh, estas entrevistas que te hacemos por ser el premio Tusqués, ¿no? y, sí. y claro, y, y, y por esta gran historia que, que cuentas sí y que es una novela, pero que al final, como decía, toda la investigación está ahí, ¿cómo es el sí. después de una chica...? que ha sido violada.
7: Pues yo por todo lo que investigué que fueron muchos eh, temas diferentes, porque por un lado fue, bueno, para mí lo que fue lo, lo que me hizo querer escribir esta historia y para mí es el germen de todo, es el tema de médico. De, porque claro, uh -huh. yo siempre había pensado en las secuelas psicológicas, pero no en las secuelas también físicas de, eh, y, y cómo también impacta tu salud. Porque eh, claro, nunca me eh, había sabido esto de cuando. Eh, una chica eh, sufre una violación y después va a urgencias, inmediatamente después, todas las vacunas que le ponen, todo eh, el tratamiento de antibióticos... Eh, los antirretrovirales para el VIH, bueno, lo de la piel de la diabetes, después pues, por ejemplo, eso sí me lo imaginaba, todo lo demás, ¿no? Y luego los análisis, el seguimiento, que a lo mejor tiene que ir volviendo cada dos semanas, luego cada tres meses, luego otra vez al año. Para el VIH. Eh, yo no me por ejemplo, ¿no? Sí, para el VIH, claro, el VIH fue lo que a mí realmente más me impactó. Sí, porque el VIH claro, ponía claro. que tenías que hacerte, aparte de tomarte los antirretrovirales, tenías que tomar que acudir al, al médico a los tres meses para un análisis, otra vez a los seis y otra vez al año hasta descartarlo del todo. Fíjate, y claro, yo, eso no contamos me pareció...
1: eso, Cristina. No, eh, contamos sí. la noticia, pero luego no contamos, claro. no contamos qué hay detrás de, de la víctima, por ejemplo, ese esa analítica sí. durante tanto tiempo que probablemente psicológicamente te está recordando sí. lo peor de ese día, eh, lo peor de ese momento sí. de tu vida, ¿no?
7: Claro, tienes una intromisión continua de, de aquel suceso ya, pues yo creo que para siempre, pero claro, los, los primeros años, y yo me imaginaba mucho esa situación, ¿no? De a lo mejor tener, pues en el calendario puesto tal día la fecha, un volante, eh, cosas así, ¿no? Que decía, joder, como tiene que ser también eso? ¿No? Que eso? Es lo que yo, por eso digo que no me imaginaba estas cosas. Y luego, pues todo el hecho de la gente, esto en el, en el caso de ser mediático, claro de que la gente hablase del tema que se lees en las noticias y tú a lo mejor estás ahí eh, yo que sé, sentada uh -huh. con tu familia y de repente sale, la gente se pone a hablar del tema luego tus amigos y empiezan a, a intentar ev evitar algunos tipos de conversaciones como tú lo notas ¿sabes? Todas esas cosas eh, tan que son matices así muy pequeños que pues qué es eso, que no salen a lo mejor luego en las noticias, en las noticias sale la cosa impactante y se acabó pero luego todo esto es eh, muchísimo tiempo y claro, luego todas las fases del trauma, el insomnio, em, fobias, eh, salir a la calle si igual te sientes observada o to todo este tema, pues eh, a mí me, me impactó mucho cuando empecé a pensar en ello. Y claro, luego me empecé a leer también para el tema de la documentación, aparte de todo esto así de, de temas médicos, pues muchos testimonios de chicas que habían sufrido violaciones. Y de muchos tipos diferentes, pues tanto con, por familiares o a lo mejor cuando eran muy jóvenes o más mayores, uh -huh. eh, grupales, la verdad es que solo tengo un referente, que bueno, es el, el obvio, ¿no? El de la
1: manada. Que el de la manada. Eh, pero exacto. bueno, mm.
7: sí, claro, pero sí que me Porque leí mucho. Eh, claro, así.
1: Cristina, hay un antes y un después de esto, ¿no? En, eh, en, en la sociedad, ¿no? En, en cómo al final, ¿no? Eh, se hizo todo esto y creo que sí sí creo que nos ha marcado no mucho este suceso
7: sí bueno claro fue muy traumático y, y hubo mucha polémica todo lo que bueno duró mucho tiempo también su, mm. hubo el primer juicio luego el recurso eh, las manifestaciones claro fue algo que, que yo creo que vamos no hay nadie en españa que no sepa de este tema entonces sí sí creo que, que ha habido una antes y un después
1: aparece también en tu libro la sororidad no eh, las manifestaciones de alguna manera De apoyo, ¿no? De hermana, yo sí te creo, ¿no? Eh, donde, bueno Al final eh, Claro, en, en este caso A ella solo le quedan sus amigas, ¿no?
7: Sí en este caso yo quise hacer como una, eh, una evolución del personaje, porque claro, también de eso va la historia, quiero decir, tienes que tener un argumento y un, y un desarrollo de los personajes y sobre todo vamos del, del personaje protagonista. Y ella al principio pues es una persona muy frágil, muy cerrada, porque ha sufrido bullying, no un bullying así muy, muy agresivo, pero bueno. Eh los típicos comentarios, ¿no?, de los colegios, tiene sus complejos. Entonces es una persona que está bastante encerrada y tiene muchos prejuicios también. También yo quería hacer un personaje muy completo, ¿no?, que ella también tenga sus de defectos. Y, y bueno, y a lo largo del libro, pues, ella al principio eh, tiene este rechazo, ¿no?, a a sus compañeras porque no la han tratado muy bien cuando eran, era más joven uh -huh. y, y esas, bueno tampoco quiero destriparme no 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 cuenta lo que, bueno. lo que creas exacto sí. vale pues claro ya luego cuando empieza cuando le ocurre no este esta violación al principio pues tampoco se, se deja ayudar porque Toda esta gente que, que la apoya tampoco la conoce y ella piensa, bueno, a mí siempre me han tratado mal y ahora simplemente es una cosa porque es polémica, no pero ya siempre se sigue sintiendo como frágil, como observada. Mm. Y es eh, al cambiar de ambiente del instituto al, a la universidad, donde también yo creo que es un, un salto muy grande también uh -huh. de madurez y, uh -huh. y de tolerancia ¿no? en las personas. Eh, porque, claro, también pasas de un universo muy pequeño a uno donde la gente no se conoce, todo el mundo parte un poco de cero, ¿no? Y ella empieza a ver el verdadero apoyo, un apoyo muy cercano no de, uh -huh. de sus compañeras en cosas muy, muy básicas y que parecen, a primera vista, como que no te parecerían muy importantes temas de apuntes, ¿no? Cosas así, esa complicidad. Y ella ahí empieza poco a poco, pues, bueno, a, a abrirse, a dar una oportunidad y es ahí donde, bueno, yo quería poner un poco de esperanza en
1: en el libro también claro que sí ahí está la esperanza por otro lado no mira mira esa chica además eh, bueno cuando conforme vas leyendo te vas encontrando con, con eh, bueno sí. vas descubriendo ¿no? el, la historia que aunque bueno esté, pues no sé si basada o no en lo que ya eh, todos conocemos ese caso de, de la manada del, del año 2016 si no me equivoco de los enferms sí. ¿no? pero que en cualquier caso eh, bueno transcribes con de WhatsApp con mensajes que, bueno, que no voy a destripar y que no voy a leer por, por la hora también y porque son muy duros, ¿no? Pero sí. eh, a mí me ocurre también un, una cosa que probablemente te ha pasado escribiendo y es que en esas violaciones grupales no hay nadie entre esos energúmenos, por llamarlos de alguna manera, que están eh, sí. eh, llevando a cabo ese ese esa aberración ese acto no no hay nadie de esos cuatro o cinco que diga oye que se nos está yendo la olla no oye sí. esto que estamos haciendo esto que estamos oye, esto está mal esto por favor alguien alguien en ese yeah. en ese momento grupal alguien lo, lo dirá
7: yo eso es lo que siempre me he planteado de las que son grupales, porque claro, casi todas las que yo investigué cuando me estaba documentando y casi todo mm. lo que me leí no eran grupales, eran cosas más eh, igual dentro de la familia o algo por la noche, ¿no?, en un aparcamiento, cosas mm. así, o chicas jóvenes en la universidad. Y las grupales, pues bueno, ya digo, solo tenía este referente, ¿no? Y cuando ahora leo más noticias que van saliendo, ¿no?, eh, eh, en los periódicos y tal y sí que es una cosa que me llama la atención por eso, porque no sé hasta qué punto por eso también hay partes del libro donde, bueno, donde narro la parte el punto de vista, ¿no?, de ellos que, que hay uno que llega nuevo, ¿no?, como al grupo eh, más o menos uh -huh. y claro obviamente tampoco es una mosquita muerta no se acaba haciendo lo que acaba haciendo pero es como él se deja al principio pues bueno le parece como un poco raro pero pero se deja llevar como por el grupo y eso era porque a mí me, me llamaba mucho la atención precisamente eso porque claro tú piensas bueno cuando pasa en un parque tal un, un hombre pues uh -huh. piensas yo, un tarado sabes el yo qué sé un psicópata o un enfermo lo que sea pero cuando son un grupo es eso, ¿no?, que piensas, pero porque ninguno Exacto. dice eso, ¿sabes? De oye,
6: que
1: paréis, ¿no? Que paréis, ¿no? Lo sí, lo sí,
7: o, sí, claro que esto se está yendo sí. de las manos, lo Sí, que sí, sea. sí, es, es
1: terrible. Yo lo pienso eso una y otra vez, ¿no? Y, sí. y lo piensas, ¿no? En el caso de que a alguien cercano, a una amiga, a, a un familiar, le ocurra, es que nadie... Nadie va, va, va a pararlo, ¿no? En fin, no sé, esto a mí me resulta escalofriante, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues me imagino que psicológicamente pues también hay ahí un, eh, un rollo de que todos se sienten lo mismo, ¿no? En fin, bueno, sí. yo creo que hay valentía también en denunciar la sobreexposición pública que se denuncia en el libro y mediática de estos dramas. Hay una capacidad enorme para... Eh, enunciar de alguna manera la superación del trauma, de, de una violación múltiple eh, a través de, pues eso, de, de la escritura ¿no? y, pero quiero ir precisamente a eso y voy a poner otro extracto del libro que tiene mucho que ver con eso, con la sobreexposición pública
5: Hay tertulias en la televisión, los presentadores son tíos jóvenes ...con camisas azul claro y frondosos tupés... ...que se peinan hacia atrás con espuma... ...dan la bienvenida a la audiencia... ...desde atrás de unas mesas enormes... ...con forma de arco... ...e invitan a distintos expertos cada semana... ...los abogados de ellos llevan corbatas monocromáticas... ...a otros colaboradores... ...los reconoces porque han salido de concursos... ...estruendosos y chabacanos... ...como la Casa de los Líos... ...al mejor postor... ...a mitad del programa... ...una zafata camina con paso elegante... ...hacia una pantalla... ...donde se dispone a presentar un PowerPoint eritema vaginal, reza la primera diapositiva, en letras grandes y amarillas, Tiny Roman, y a continuación un esquema del cuadro clínico y unos gráficos de lo más instructivo. Sentada a la mesa hay también una periodista. Hace dos años no dejaba de atosigar a la exmujer de un cantante. Ahora campa sus anchas en los coloquios que se celebran en tu honor y le gritan a los abogados, machistas, miserables, ratas... Tiene la boca operada y el pelo recogido en lo alto de la cabeza para parecer más delgada. Uno a uno van analizando tus síntomas inmediatos y también los trastornos a largo plazo. Que tienes depresión, estrés postraumático, que sufres pesadillas continuas, que tomas pastillas y que por las noches casi no puedes dormir. Esto es la vida misma.
1: Y esto lo hemos visto una y otra vez, el salseo mediático sí. en la sobreexposición pública de la víctima, ¿no? cuando salen gráficos, como tú bien decías, el powerpoint del eritema vaginal. Eh, ¿Qué pasa si la víctima está sentada viendo la tele en su casa?
7: Ya, esto eh, este capítulo se me ocurrió porque estaba viendo una vez... Es que esto sí que no lo recuerdo si el programa que estaba viendo iba de un tema de violación o algo así, o era uh -huh. de estos crímenes. Eh, ¿ay, ¿Perdona? Uh
1: -huh. Sí, sí, te oía, te oía. Ah,
7: ah vale, y, o si era un otro tipo de crimen. Y, y es verdad, pues estaban todos ahí pues como muy exaltados, a mí a veces... Eh, que decir seguro que todo el mundo tiene la mejor intención no pero hacerme la sensación que la gente lo que quiere es muy demostrar ellos mismos no sé la, lo limpia que tiene la conciencia o o bueno o, o lo buenas personas que son y cosas así entonces no sé por, me refiero sobre todo por, por eh, lo que has dicho no que es como un salseo parece más que a veces un uh -huh. debate y en hubo una parte sí que recuerdo que estaban todos pues con sus gritos y el que era el moderador dijo pues eh, me está encantando este debate y a mí eso me, me, me sonó fatal uh -huh. o sea porque lo dijo de una manera con un uh -huh. tono uh -huh. como que parecía entretenimiento uh -huh. más que algo que hubiesen hecho informativo no y, y claro, ahí fue cuando pensé pues justo en lo que has dicho, que qué pasa si la persona que es la víctima o los familiares, ¿no? Están al otro lado viéndolo y bueno, que yo no sé si lo verían, la verdad, pero pero no sé, me parece como muy muy duro, no para
1: Totalmente. para tratarlo de ese modo. Seguro que a ellos no les está encantando. Está claro. Yeah. Está claro, ¿no? Pero bueno, eh, lo hemos visto también, ¿no? Esa sobreexposición. Eh, hemos, hemos puesto en este extracto de, de Mira a Esa Chica, del libro, de la historia de Miriam, hemos puesto sí. música de circo. Claro, porque...
6: Sí, lo he visto. Lo he
1: <risa> porque claro, era como... Bueno, pues ahí el, en el circo, en, en la plaza pública, eh, pues contar todo eso y además llevártelo durante meses y meses y meses, ¿no? En sí. fin, no lo sé, una tiene que entonar el, el mea culpa, pero la verdad es que también lo tienes que identificar y, y trabajar, trabajar mucho en ello, ¿no? Uh
7: -huh. Sí, sí. Sí, la verdad es que el, todo el tema de lo de la el, 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 que fuese tan mediático también lo quise desarrollar uh -huh. bastante, porque claro, uh -huh. luego eso daba lugar a las redes sociales, a todo lo de. que ya no solo lo que se diga en la televisión, sino lo que se, que luego ahora todo el mundo tiene acceso a una red social y puede ahí empezar pues los hilos estos, ¿no? De Twitter o lo que sea. Y, y claro, es que no estás una persona que ha sufrido por esto, vamos, tiene casi que bloquear todo eso para para aislarse de, lo, de las opiniones de todo el mundo, que, que muchas veces no, no son con ningún respeto. ni nada.
1: Uh -huh. Hablas también de esa doble eh, catástrofe que hay de la violación y todas las secuelas, ¿no? y ese espacio que hablabas para la esperanza, ¿no? porque bueno, pues la protagonista se queda... En, en un jardín ¿no? y, sí. y ese es el tema no básicamente no de, de, de pensar que hay vida después ¿no? de todo esto
7: sí claro obviamente va a ser una vida muy marcada no y, y con muchas secuelas yo creo también incluso a veces inesperadas porque eh, bueno hasta cada uno bueno, no sé eh, cada caso es diferente no pero sí he leído pues cuando hay cosas tan traumáticas luego a lo mejor de de mayores, eh, algunas mujeres pues tenían algunas enfermedades que, que de primeras no relacionaban ¿no? con eso, eh, pero pero bueno, que al final eran una consecuencia. Entonces yo creo que sí, que obviamente no vas a tener una vida totalmente normal o siempre vas a tener eso ahí, pero sí creo que dependiendo del caso de, de la edad, de cómo haya sido, pues algo de esperanza pueda haber. o Bueno, eso es lo que quiero esperar
1: también, uh -huh. claro. Totalmente, ¿no? El, of, el efecto al final ¿no? que, que tienes y que, claro, de alguna manera, pues necesitábamos también, hablaba al principio, creo que hay poca literatura en, en este sentido y necesitábamos algo que nos abriese un poco más los ojos, ¿no? Y el qué pasa después, ¿no? De una violación en grupo, de una chica en un portal, por ejemplo, ¿no? Y al final, la verdad es que despliegas la historia con un una veracidad insólita y
5: para, para agarrarte
1: para agarrarte a, a, a la grisura ¿no? de, de, de lo evidente a los matices que son muchos yo no sé si cuando una se mete en una historia así cristina teme quedarse en la superficie no lo sé porque pues... es, es tan delicado es tan fuerte tan delicado tan tan difícil desde mi punto de vista
7: a mí me daba miedo eso y también lo contrario Porque mm. es verdad que cuando ya me metí bien Porque yo al principio, esto que he dicho de ese capítulo Que para mí fue el germen, que es el de eh, lo mm -hmm. de urgencias eh, En ese momento yo no sabía si quería meter ese capítulo En un libro sobre una violación Que se fuese más o menos pues, el tema o, sí, Yo sabía que quería escribir ese capítulo donde fuera Entonces a lo mejor iba a ser otro tipo de libro Y simplemente pues, que un personaje secundario le pasara lo que sea Pero cuando ya decidí llevarlo eh, a un libro que fuese de, de este tema y ya el tema mediático, y bueno, y cosas que, que se me pasaron a mí por la cabeza, ¿no? Cuando veía eh, reacciones de la gente o, o las cosas que escuchaba, o comentarios, tal, conversaciones, pues ya. Sí que quise meterme, de hecho me dio un poco de miedo también, porque meterme tanto, 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 porque al final, claro, tampoco sabes cómo la gente lo va a juzgar, incluso cómo te va a juzgar a ti, o qué piensan que, que, bueno, que simplemente es ficción, o qué uh -huh. es lo que uh -huh. tú piensas, ¿no? Cuánto hay del autor o del narrador, cosas claro, así. Claro, claro. Y luego, claro, entonces eh, me daba el miedo al principio lo, eh, lo de la, quedarme en lo superficial pero cuando ya me puse a documentarme mucho me daba miedo casi lo contrario ¿no? claro <risa> quizás no sé eh, que se levantas en ya sabes que se jume. Yo me quedé muy tranquila cuando surgieron algunas críticas al, a las varias semanas, No, porque claro, al principio cuando salió el libro solo se sabía el tema, entonces yo ahí ya me imaginaba que la gente iba a tirar mucho a lo morboso, que se iban a pensar a lo mejor que lo había escrito, y lo entendía, ¿eh? porque yo hubiese uh -huh. pensado lo mismo. Entonces eh, estaba como un poco esperando a que se leyese más, no, para, para ver que la gente se diese un poco cuenta que no era del morbo ni de ese, eso de sacar ahí la pues no sé lo violento lo político claro, ni no, nada no. de eso sino que era una historia de una persona que ha sufrido eso su toda la psicología del personaje todo no sé, un desarrollo muy minucioso, ¿no?, de, de su día a día, de cosas que no nos hemos planteado y que quizás, pues, eh, llaman la atención, ¿no?, por eso, precisamente. Entonces, eh, bueno, eh, eso era lo que yo quería hacer y, y bueno, ¿no? por eso me quedé bastante tranquila cuando eh, se... Desca... bueno, no sé cómo decirlo, pero que se... dijeron eso, bueno, que no era, uh -huh. que no
1: era uh -huh. una
7: cosa así ni, uh -huh. ni de tendenciosa ni nada Claro, así.
1: fíjate, a mí me parecía, me parecía súper fuerte, ¿no?, el... Eh... Bueno, el extracto ese que hemos elegido del, del juicio, sí. de las preguntas mm, leídas después en el libro, mm, me alucinan, ¿no? Como acordó usted mantener relaciones sexuales. Recuerda usted, esa me parecía ya. increíble, ¿recuerda usted en qué orden hizo las felaciones? Sí. Eh, ya. ¿Manifestó alguna queja? ¿Iba usted a decir sí. algo...? Fíjate, ¿no? Ya que son muy duras así. Sí, sí. sí cuando, estás... cuando cuando lo ves así, después, ¿no? Eh, no sé, yo, yo, yo creo que es es importante, ¿no? Este libro por eso precisamente, porque parece que se toma distancia y ahora lo leemos es una ficción, pero muy basada sí. en cosas que han ocurrido, ¿no?
7: Sí, sí, porque además lo de los eh, juicios y todo esto. Son cosas que yo busqué en internet y, bueno, son no es solo del de, de la manada, aunque ya yo entiendo que, que todo el mundo pues es lo que más ve, porque es el caso que, que ocurrió en España y que es el más eh, popular, uh -huh. pero... Eh, hay muchos que son de otros, eh, otros casos que hubo en Estados Unidos o uh -huh. en Alemania. y Bueno, porque yo vivo en Alemania. Y, y sí que hice como un esqueleto ¿no? de las de transcripciones que, que fui como combinando, así un poco como un collage. Y bueno, las reescribí pero casi todo es tal cual. O sea, son ese tipo de preguntas, así como que parece que están juzgando a la víctima también. Uh -huh. Y aparte que son preguntas que a veces yo también pienso, joder, ¿cómo te vas a acordar? Pero si estás claro. en estado de eso también, claro, ¿sabes? Claro, claro, Entonces sí me parecían muy, no sé, muy impactantes. Y, y, la, y bueno, y eso sí lo he dicho en algún en algún sitio, que hubo una de las preguntas que sí la dejé tal cual, porque era muy, muy, muy... muy bueno, no sé si era... No, no era una pregunta, era una transcripción de las declaraciones de ellos que sí que dejé la frase tal cual porque era tan dura y tan, no sé, como tan cruel, que no la quería cambiar ni tampoco eliminar, entonces esa sí la dejé. Y las otras, bueno, son un poco... Dejé el esqueleto y las reescribí, más o menos.
1: Pues es una magnífica novela, es una magnífica Gracias. investigación dentro de esta novela de ficción. Mira esa chica, desde luego yo no... Pararía de recomendarla, premio Tusquets. Eh, y ahora tengo que preguntarte, Cristina, bueno, ¿qué se siente? Primera novela, <risa> premio Tusquets. Eh, o sea que, que no es un premio, que es un premio que tiene su peso no y su sí. importancia por, por ser un premio de editores, ¿no?
7: Sí, pues claro, Yo a ver, si es que todavía a mí me da la sensación que a pesar de que voy pasando por varias fases todavía no me ha llegado la de creérmelo de verdad, en serio porque, no sé, es que pff, yo a veces estoy aquí a lo mejor así hablando con mis padres lo que se digo, uh -huh. joder, que he publicado un libro
1: <risa> <risa> Y tengo el premio Tusquets
7: <risa> sí, 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 Y no sé, claro, es que además no solo publicarlo, lo de Tusquets yes. ya es alucinante y lo del premio pero, pero sí, para mí es lo mejor que me ha pasado nunca, porque es un, es un sueño que tengo desde de, de siempre, siempre, siempre. Y yo siempre he escrito, y, y es verdad, este es el primero publicado, pero yo he escrito más cosas, lo que uh -huh. pasa es que tengo ahí mis rechazos a mis espaldas, claro, de cuando era más joven, entonces es una cosa que siempre he perseguido y he tenido mucha disciplina entonces, pues que haya pasado y de esta manera, con esta editorial con un premio, pues es que no, no sé no puedo uh -huh. querer más es una
1: cosa... Te dedicas a la traducción eh, vives fuera de, de España no sé si eso ha cambiado o no Cristina, pero bueno es un talento que, que tenemos fuera, y no sé si por decisión o por elección.
7: Lo de irme a Alemania, dice. sí. Eh, bueno, eso fue hace muchos años por porque bueno eh, las condiciones laborales eran mejores, entonces <risa> <risa> siguen siéndolo. Por elección, y... por elección o, ¿o no? sí, ¿Sí? Bueno, no. hombre, elección a elección, quiero decir, nadie sí. me puso una navaja, ¿no? <risa> sí. pero yo hubiese preferido quedarme en España y Exacto. seguiría prefiriendo, entonces... decir, yo deseando volver.
1: Claro, digamos que más por la presión de, de no tener lo que tú querías aquí, ¿no?
7: Sí, bueno, quería mejorar algunas cosas y claro, pues...
1: Uh -huh. sí. bueno.
7: Y bueno, ahora ya también conoce a mi pareja
1: Cosas así, entonces Entonces ya todo se va liando claro, todo se va Sí, liando. pero yo
7: estoy deseando volver Eso no lo descarto para nada Volver bueno. a España porque lo echo muchísimo de menos y... Sí.
1: y sería mejor que este talento estuviese aquí Cristina Araujo <risa> <risa> Mil gracias, de verdad Gracias por esta entrevista Premio Tusquet de editores de novela Mira a esa chica me parece un libro muy valiente, muy recomendable. No para estas fechas, sino recomendable en todo caso, porque es una historia que, que hay que leerlo. Hay que leerlo. Gracias. Un beso. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Casi, casi las seis menos cuarto de la tarde.
4: tienda torosparatodos.es o al teléfono 900 649 342. ¡Que lo disfrutes!
0: Medina Zahara presenta la nueva reedición de su último álbum de estudio, Llegó el Día, el disco que ha devuelto al rock andaluz a las listas de éxitos. Nuevos temas y colaboraciones de Medina zahara en homenaje a Triana. Llegó el Día, reedición, ya en todas las plataformas digitales y puntos de venta
5: habituales.
1: En Navidad estamos contigo, donde estés en casa, con la familia viendo las luces, de compras paseando, porque tienes la app de Canal Sur Radio con todos los programas que te gustan las emisiones en directo y tus podcasts, cuando quieras donde quieras en Navidad seguimos contigo con nuestra app, descárgatela tienes todo Canal Sur Radio Radio Andalucía Información Canal Fiesta Flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti
2: Empieza el 2023 disfrutando de los nuevos espectáculos programados en Auditorio Nissan Cartuja. No te pierdas este mes a Alex Odojerti con Imbécil, Luis Piedraita con su show es mi palabra contra la mía o el tributo Ludovico Musical Experience de Borja Niso, entre otros. Entra en Auditorio auditorionissancartuja.com y no te quedes sin tu entrada. ¿Te lo vas a perder?
7: La Unión Europea fomenta la cooperación entre Andalucía y el sur de Portugal mediante ayudas a las pymes, cambio climático, cultura e innovación Compartiendo recursos con nuestros vecinos de Alentejo y Algarve.
0: Programa Interreg España Portugal 2014-2020.
7: Andalucía, un puente a la cooperación.
0: Unión Europea.
7: Junta de Andalucía.
1: La tarde de Canal so Radio con Marilón Maldonado.
7: Pero yo llevo ya mucho
1: Llega Borja Rodríguez de nuevo con la Tarde del Amor, con Patricia Torres también. Sí. Y, hoy estamos muy pendientes de Concha Velasco, ingresada sí. en el hospital. Su salud se ha debilitado um, rápidamente y de manera progresiva. 83 años arrastra algún problema de salud y movilidad desde hace un año. Y su hijo Manuel Martínez ha hecho público un comunicado en el que ha confirmado que efectivamente está ingresada. Y... ...que espera que los médicos le puedan dar el alta pronto... ...así que bueno... Eh, desde aquí le mandamos todo el cariño del mundo sí, A Concha claro Velasco sí. y a su familia, por supuesto sí, sí. Que se recupere pronto, claro que sí, sí. En fin, bueno eh, Navidad, la época que pone en riesgo Tu relación de pareja sí, ver, ¿cómo, <risa> ¿Cómo puede ser esto, Borja? ¿Por qué sí, la Navidad? ¿Y por qué este momento? Hay estudios es... hay estudios estudio? sí. A ver, Patrick, venga, marido, lo ponemos en pie Sí,
5: hay estudios que afirman que durante la Navidad Es cuando hay más rupturas sentimentales sobre todo en parejas que llevan años de relación. Miedo tengo, porque me quedan cuatro días para terminar el año. <risa> A ver, Borja.
4: Con calma, ¿sí? Patri, todo con mucha calma. ¿Por qué no, se, se rompen rompe las parejas sí, sí, en
5: Navidad? A ver. Sí, sí. A,
4: ver. <risa> A ver, hay que tener cuidado con esto, porque es verdad, y eso es cierto. O sea, en los mayores picos de divorcio y separaciones se dan después de Navidad y después de verano. Esto es verdad, pero... Ese porcentaje es generalmente de las parejas que ya van regular mm. o que no se comunican de una manera, vamos a decir, positiva ni asertiva, digamos, durante el resto del año. Entonces, uh -huh. en épocas de Navidad o vacaciones, pues claro, más estrés, más agobio, más tiempo juntos y entonces, si hemos aprendido a resolver los problemas o a comunicarnos, digamos, de una manera como muy estándar, eh, digamos eh, rodeados de pequeñas situaciones que nos generan conflictos, cuando esos conflictos son mayores no sabemos gestionarlos. Entonces, estos porcentajes suelen ser de parejas que ya de por sí van un poquito regular, así que Patri, no te asustes.
5: Vale, entonces, vale. <risa> <risa> Para cuatro va todo días bien, ya. va todo bien. Vale. Va todo entonces, bien. Eh, cuando es decir estas parejas que tienen esos problemas eh, llegan, bueno, ya bueno, el 27 de diciembre y dice, "Mira, pues que decido dejarte." ¿Pero por qué? Es decir, ¿qué consejos le podemos dar a esas parejas que tienen esos problemas para evitar que, que haya una ruptura antes de, de que acabe el año?
4: Sobre todo, sobre todo, sobre todo, comunicación. Inclu porque por encima de lo que suele pasar en verano... Hay que tener en cuenta que las navidades, pues bueno, es una época de muchísima carga emocional, de muchísima carga cultural, de muchas expectativas, entonces claro, todo esto puede generar roces, conflictos, malos modos, malas caras, o sea que lo importante de todo, y además es una cosa que digo siempre, es comunicarse. Es decir, oye, me está pasando esto, estoy sintiendo esto, estoy teniendo esta historia. Normalmente este tipo de situaciones también tiene que ver con el hecho de los replanteamientos de, de cara al año nuevo, es decir...
5: Propósito. Pues, propósito Acaba la de año nuevo,
4: <risa> acabar la relación. Acabar la relación. Hoy soy feliz en esta relación, me claro. va bien, no me va bien, pero claro, tú eso no te lo planteas de un día para otro. Tú eso te lo planteas con un tiempo hacia atrás y planteándote cosas y ver cosas que no ves. O sea, eh, ir viendo cosas que realmente no quieres ver. Ir sintiendo cosas que no sabes manejando. tú vas dejando pasar el tiempo. Mm. Y los conflictos se van enconando, pero bueno, los va sobrellevando. El problema es que en este tipo de fechas, o en vacaciones cuando pasamos tanto tiempo juntos, ese tipo de conflictos se enconan mucho más, saltamos mucho antes, porque en el fondo ahí hay una base que no funciona. O sea, esto no es porque la ahora no le va no le vamos a echar a culpa a Navidad claro. la ruptura, claro, claro, claro. Pero es verdad que a es una época, época muy propicia vale. por todo esto.
1: Bueno, ¿y cómo lo arreglamos? Si se puede, bueno, no lo sé. Sobre Pregunta, del, hablar, millón. Pregunta del millón.
4: Sobre todo comunicarnos, Marilo. Hablar y bueno ver qué nos pasa y cómo nos pasa. Y sobre todo intentar hablarlo bien. No cuando estoy cabreado como saltando chispas, ahí poco me puedo comunicar. Mm. Pero sobre todo es hablarlo, intentar hablarlo, gestionarlo antes. Pero vuelvo a decir, no porque el problema sea la Navidad ni la fecha, sino oye vamos a sentarnos y vamos a ver que realmente durante el resto del año estamos, digamos, bien. Bueno, capeamos el temporal uh -huh. porque, Claro, claro yo, lo mejor yo pensaba que era verano,
1: fíjate Pero ahora, según el estudio que acaba de comentar Patri No, uh -huh. es la Navidad, ¿no? Cuando más rupturas sentimentales se producen Más que incluso en verano, ¿no?
4: Claro, porque en verano realmente Suele ocurrir a nivel de conflictos Por el hecho de, eh, pues eso Pasamos mucho tiempo juntos y demás Pero en Navidad hay como un puntito más Por eso que digo de...
1: De familia de política, nuevo, etcétera, de etcétera de No, Quizás política, en verano no, no, eso no existe, verano. ¿no?
4: Yo no quiero tanta comida, pues yo no aguanto ya. tu primo, pues yo no te voy a ganar casa de tu madre. De hecho, en, en sí. Inglaterra, Parece en el más lunes eso. después de, de, de fin de año se le llama el día D, el día del divorcio.
1: Ah, que es bien, el que más,
4: más gente se divorcia en el Reino Unido. Entonces, claro, pero vuelvo a decir que todo esto viene por no haber sabido gestionar una serie de conflictos a lo largo de la relación y en Navidad pues salta todo por los aires.
1: Que ya es el final del año, ya... Alguien claro, aguanta 11 ya, me meses.
4: <risa> Probablemente Yo ya no puedo más y se El
1: do es ya el, el definitivo, aquí. ¿no? Ya está eh, aquí. Ya está. Ya, ya, ya. ya,
4: ya está no aquí. puedo más. Ya no puedo más.
1: Bueno, de todas maneras, eh, hay otra, yo creo que podemos conectar la siguiente historia, sí, Patrick, con sí, esta, sí, ¿no? Claro, Porque y que tiene que ver con lo que aportan las discusiones de pareja en relaciones sanas. ¿no? Me quedan mm. dos minutos, sí, pero porque... creo que lo podemos desarrollar. Sí, porque queremos
5: sí. preguntarle a Borja por qué en determinados momentos puede ser positiva discutir con la pareja.
4: La, las peleas, bueno, las peleas tampoco, pero bueno, las discusiones uh -huh. en pareja es que son necesarias, o sea, quiero decir, son fundamentales porque son los que realmente nos hacen crecer, pero el problema es cómo, digamos, resolvemos esos conflictos o cómo resolvemos esas peleas. ¿Por mm. qué? Porque lo que decía antes, una cosa es que yo pueda tener un conflicto que no lo sé gestionar y en Navidad reviento, o que realmente esto me indique que tú y yo como pareja funcionamos porque tenemos conflictos, hay roces, hay situaciones, y somos capaces de sentarnos y resolverlos. O sea, esa yo creo que es la, es la principal diferencia. Y luego también está la parte en que realmente nos ayuda a conocernos, por ejemplo, también. Es decir, nos ayuda a intercambiar esos puntos de vista. Oye, pues yo eh, tengo esta impresión sobre esto, pues yo creo lo otro, pues yo... Eh, conductas que a mí no me gustaban o antes sí, es decir, van un poco favoreciendo ese conocimiento mutuo. Contribuyen a la franqueza, incrementan la intimidad porque muchas veces... En esas discusiones, no cuando hablo de intimidad erótica o sexual, sino de intimidad dentro de conocernos como mm. pareja. Mm. Y sobre todo una cosa muy importante que se nos olvida, permiten detectar problemas que a veces hemos pasado por algo. Por alto, perdón mm. Que esto es una cosa que muchas veces No, bueno, ya hemos resuelto hemos resuelto esta situación Y ya, y ya vamos bien Pero parece que volvemos una y otra vez al mismo tema mm. Porque a lo mejor no es el tema Es lo que hay detrás de eso que no lo hemos sabido ver todavía mm. Entonces las discusiones en pareja sana Mucha gente me dice No, es que, ¿qué pasa? Las parejas perfectas no discuten y Digo, no, lo que hace una pareja perfecta Que tampoco es que sea perfecta Pero bueno, llamémosla sana o positiva Es que eh, resolvemos de una manera positiva los conflictos Porque hay conflictos mm.
1: Uh -huh, qué interesante la verdad bueno yo creo que podemos seguir eh, la semana que viene con esto y ahora tengo aquí a francis que ya me viene empujando con la paranoia a ver a ver venga <risa> vamos vamos venga, venga.
3: bueno venga que, que, que busca me ha confesado antes que le gusta ¿eh? venga la, la repito vale sí, 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 30
1: sí, sí. segundos bueno pues
3: quien haya recibido regalos por santa claus por papá noel eh, san nicolás uh -huh. eh, la pregunta era como sabemos que sabemos que vive en el polo norte pero qué dirección toma con su trineo y su reno para repartir los regalos tenemos una... Buenas tardes, Francis Juan de Cordoba. Hola, he preguntar a Google
0: este? Porque tengo ¿Sí? duda y fíjate lo que... <risas> Hombre, da. Google sabe mucho. Pero
6: ¿para dónde voy a tirar, Francis? Si más para arriba no hay nada, pues para el sur, para abajo, para el sur, que es lo más bonito del mundo entero. Pero está...
3: se si el 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 Y el sur. A ver. Pues el Google me ha dado eh, ah, sí. Ah, sí. Para el, Google, el sur para directamente el sur, es que, claro, Desde el Polo Norte no se puede ir patrón era, era, sí, no. era, era, era fácil muy Era fácil
1: bien. Muy trampa. Bien. Borja Rodríguez, mil gracias Patricia Torres, hasta, gracias. hasta mañana Hasta mañana, un beso Hasta mañana, Francis Gómez hasta luego, hasta mañana. Pensamos
0: La Navidad La Navidad en la infancia Es pura ilusión Y si la ilusión puede ser un sinónimo de la felicidad pues entonces es eso pura felicidad luego el tiempo y las ausencias van terminando con esa ilusión y la van transformando la van tam tamizando en un simple deseo de normalidad porque con el tiempo y las canas eso es lo que uno le pide a la navidad que no haya más ausencias y que el tiempo fluya en una inercia nunca del todo valorada, de maravillosa y gozosa normalidad. Uno se cree que los mató el tiempo y la usan.
1: Es el pensamiento de nuestro escritor Jaime Aguilera que cierra hoy el programa. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos a las 3 en punto de la tarde. A contarles de nuevo la vida. Adiós.